0: Wenn die Bayern jetzt tatsächlich auch noch Harry Kane holen sollten, Mann, 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 das wäre ja nicht auszudenken, oder?
1: Nee, dann müsste Europa noch mehr zittern als jetzt schon, als wenn die nicht schon hochklassig genug besetzt wären. Aber gut, mehr geht immer. Lass uns gleich nochmal genauer drauf gucken auf diese neue Konkurrenzsituation, die da im jetzt schon voll besetzten Bayern-Kader auch ohne Harry Kane schon besteht.
0: Wir stellen euch außerdem noch 187 Zentimeter pure französischer Siegeswillen vor, feiern Deutschlands Weitsprung-Königin Malaika Mihambo und müssen über den Kapitän der Gold Coast Titans sprechen. Das ist eine Rugby-Mannschaft aus Australien.
1: Und dieser Kapitän, der heißt Kevin Proctor, der wurde jetzt gefeuert, weil er in der Halbzeit eines Spiels eine E-Zigarette geraucht hat, dabei gefilmt wurde und dann das Ganze irgendwie auf Instagram kam.
0: Ja, und sein Verein hat ihn dann gleich für den Rest des Jahres von seinen Verpflichtungen beim Club entbunden. Und jetzt kommt's. Obwohl er in dem Spiel gar nicht zum Einsatz gekommen war und nicht mal im Kader gestanden hat.
1: Der saß nur in der Kabine rum, hatte die anderen wahrscheinlich angefeuert und sich dabei eine E-Zigarette angemacht. Ja, aber das Verhalten, das verstößt nun mal gegen die Regeln der National Rugby League und auch gegen die Stadionverbote oder gegen die Stadionvorschriften, das hätte sich früher mal einer mit Mario Basler erlauben sollen.
0: Na, allerdings, ja. Der hätte aber, der hätte eine andere Breitseite äh, bekommen, ja. Also, das, das der, der, Mario, ja. Aber gut. Äh, wir, wir erlauben uns gar nichts. Wir sagen ganz ordentlich Guten Morgen. Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages und freuen uns über die Unterstützung des Sportinformationsdienstes, des SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin nicht Raucher. Also, Malta Asmus. Ich rauche nicht. Du rauchst auch nicht, ne?
0: <lacht> Nein, ich rauche auch nicht. Siehst du? Ich habe auch nie professionell
1: geraucht in meinem Leben.
0: Nee, manchmal brenne ich, aber rauche nicht.
1: <lacht> Bei mir raucht manchmal aus den Ohren. Aber nur, wenn ich äh, mich über irgendetwas aufrege. Aber das tue ich selten. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt rezensiert und natürlich abonniert. Wenn ihr es nicht tut, dann rieche ich mich zum Beispiel auf. Aber Ihr sagt es ja auch weiter, dass man uns überall hören kann. Von daher bin ich dann auch wieder besänftigt. Ihr macht Werbung für unseren Podcast und sagt sicherlich dann auch, dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Und das, wenn es notwendig ist, auch mehrmals am Tag.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Die Bayern haben Stand jetzt schon so gut eingekauft und sind offenbar noch nicht fertig damit. Kein Wunder, dass jetzt überall die Trainer um ihre Stars zittern.
1: Ja, Antonio Conte zum Beispiel von Tottenham, der fand das gar nicht lustig, dass Julian Nagelsmann öffentlich Harry Kane-Gerüchte, sagen wir mal, kommentiert hat.
0: Ja, aber es zeigt, die Bayern sind weiter eine sehr ernstzunehmende Adresse in Europa. Sowohl als Arbeitgeber als auch als Konkurrent. Und wie gesagt, sie sind ja mit den Einkäufen noch nicht wirklich fertig. Dabei ist der Kader jetzt schon so gut bestückt, dass es auch reichlich Konflikt- und Explosionspotenzial bieten
1: könnte. Oh, ja, aber das ist einkalkuliert. Das wollten sie genau haben, die Bayern. Reizpunkte wollten sie setzen. Extrem Konkurrenzkampf entfachen. Es sollte sich keiner sicher sein im Kader, dass er einen Stammplatz hat. Also die wollen die alte Bissigkeit, diesen alten Bayern-Hunger endlich wieder rauskitzeln. Denn es war ja so ein bisschen Bequemlichkeit reingekommen. Bei den Bayern nach dieser langen Erfolgsserie, das hat man auch im Verein selber dann irgendwo erkannt und gesagt, nee, das darf nicht mehr passieren. Auch Spielern wie Sané zum Beispiel sollen jetzt Beine gemacht werden, durch Konkurrenz quasi wieder ans Maximum zu gehen.
0: Ja, und eines steht mal fest, ne, der Druck auf die Spieler, der steigt, aber natürlich auch auf den Trainer Julian Nagelsmann. Ja, also der, der bekommt jetzt da eine Mannschaft hingestellt, also mit der muss er definitiv mehr als nur einen Titel holen.
1: Auf jeden Fall. Der muss liefern und dazu muss er aus diesen Zutaten erstmal eine Mannschaft formen. Es ist ja noch nicht gesagt, dass alle diese Spieler dann auch am Ende richtig gut zusammenspielen. Da muss der Trainer noch ein bisschen Hand anlegen und er muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass er diese ganzen Befindlichkeiten die diese sensiblen Profis ja mit sich bringen, dann auch ja, in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Da muss er ordentlich moderieren, muss sorgen dafür, dass es eben ruhig bleibt, auch wenn einer mal auf die Bank muss. Also für Nagelsmann ist das ja auch eine neue Situation. Letztes Jahr bei Bayern, da fing das schon an, aber das ist in dieser Saison ja nochmal viel extremer. Und was er aus der letzten Saison auch kennt, die Qual der Wahl, wen er aufstellt, das hatte er da schon, aber auch das hat sich nochmal gesteigert.
0: Ja, gerade in der Offensive. Ne? Ohne Lewandowski, Manet und Müller dürften da wohl erstmal gesetzt sein. Coman hat auch gute Karten, aber Gnabry, Sane, Musiala, die müssen sich mächtig strecken, mehr tun als in der Rückrunde. Und dann kommt ja auch noch das Ausnahmetalent, Tel, haben wir jetzt als zusätzliche Konkurrenz eben auch noch im bayern -Kader. Ja.
1: Und der soll ja eines Tages der neue Lewandowski werden, aber im defensiven Mittelfeld, da ist auch ein Hauen und Stechen angesagt. Da gibt es zwei Plätze, aber vier Bewerber, Kimmich, Goretzka, Sabitzer, Gravenberg. Goretzka, gut, der ist momentan stand jetzt verletzt, aber Sabitzer, der hat eine tolle Vorbereitung gemacht, der drängt sich auch auf. Und vielleicht kommt ja sogar noch ein Fünfter dazu, Konrad Leimer aus Leipzig, an der Pressingmaschine sind die Bayern ja auch noch dran.
0: Unfassbar, ne? In der Abwehr gibt es ja auch ein Überangebot. Gut, das gab es bei den Bayern selten, aber jetzt ist es ja wirklich so, mit dem neuen Chef, Delicht, ja, dann haben wir Pavard, Upamecano und Nianju.
1: Ja, wobei da ja auch nochmal ausgedünnt werden soll. Also da wird wohl noch einer von verkauft. Ich kann dir mal sagen, Delicht wird es nicht. <lacht> aber da muss man ja noch finanziell noch ein bisschen Platz schaffen bei den Bayern. Aber naja, in der vollen Kabine muss ja auch noch ein bisschen Luft zu kriegen sein. Also ist schon ganz gut, wenn da vielleicht noch der eine geht. Aber wenn alle Rädchen da aus diesem Kader, aus diesem Angebot, was wir da eben aufgezählt haben, alle ineinander greifen und der Konkurrenzkampf nicht in einem internen Hauen und Stechen ändert, also da würde ich mal sagen, Gnade Gott der Konkurrenz. Kein Wunder, dass die so dünnhäutig wie konnte gerade reagiert.
0: Kommentar ja, am Ende kam es, wie es kommen musste, ne? Und äh, wie wir es ja auch schon ein Stück weit prognostiziert haben, Malikami Hambo holt Weitsprung-Gold, verteidigt ihren Weltmeisterinnen-Titel, dominiert in ihrem Wettkampf. Aber sonst war es total trist, ne? Was das deutsche Leichtathletik-Team in Eugene bei der Weltmeisterschaft gezeigt hat.
1: Ja, wie die deutsche Leichtathletik ohne Malaika Mihambo wohl dastehen würde. Darüber sollten Freunde dieser Traditionssportart, die ja leider so tief in der Krise steckt, lieber nicht nachdenken. Das äh, macht nur Kopfschmerzen, aber es muss drüber nachgedacht werden. Denn äh, Mihambo ist und bleibt ein absoluter Glücksfall, er aber auch der Einzige.
0: Ja, sie ist eine absolute Ausnahmekönnerin. Bei ihr kommen Talent. Und natürlich auch unglaublicher Wille zusammen.
1: Ja, das kommt eben dann in dieser für sie ja Medaillenflut dann am Ende zum Ausdruck. Sie ist ein absolutes Vorbild und da können sich alle beim DLV definitiv dran orientieren und sollten das auch. Und ihr Werdegang, der könnte ja vielleicht auch sowas wie eine Blaupause darstellen. So wäre es zumindest der deutschen Leichtathletik zu wünschen, denn auch Malika Mihambo war ja nicht immer... Top und nicht immer ganz vorne, sondern die hat ja auch schon schwierigere Zeiten erlebt. Nämlich das, was auch dem Großteil der Nationalmannschaft in Eugene passiert ist. Nämlich die ist auch schon mal in der Qualifikation rausgeflogen bei einer WM damals als 19-Jährige, ganz zu Anfang ihrer Karriere bei der WM 2013 in Moskau. Äh, aber aus dieser Niederlage hat sie selbst auch immer wieder gesagt, da habe sie ganz viel gelernt. Vor allem, dass ihr sowas bloß nie wieder passieren sollte. Ja, und dann hat sie gearbeitet, 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 Willen aufgebaut und jetzt ist sie seit Jahren die Dominatorin.
0: Ja, es ist zu wünschen, dass sie natürlich Nachahmer findet, denn die, die jetzt am Boden liegen, dass die sich vielleicht zusammenraufen und in sechs, sieben Jahren dann auch so auftrumpfen wie Mihambo jetzt, denn so ewig wird sie jetzt auch nicht mehr springen. Und ich meine, wenn du die Verantwortlichen jetzt zum Abschluss der Weltmeisterschaft gehört hast, die sagen einfach, tja, uns fehlt momentan, und so offen waren sie dann, fehlt die Qualität. Also wir hatten einfach nicht die, und das ist das, was wir die letzten Tage auch schon angesprochen haben, wir haben einfach im Moment nicht die Qualitäten, wir haben quasi Touristen zur Weltmeisterschaft geschickt, aber die hatten sich dafür halt qualifiziert, aber reißen konnten die nichts. das wussten wir vorher. Und ähm, das sollte den Verantwortlichen generell dann schon erhebliche Sorgen Sorgen bereiten. Wir sind da sehr gespannt.
1: Hoffentlich haben sie einen Plan in der Tasche, um das wieder in die richtigen Bahnen zu bringen. Denn es sind nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, es krankt auch viel in der gesamten ja, Sportförderung und in allem, was da so im Profisport oder Spitzensport in Deutschland, gerade in der Leichtathletik, so an Organisatorischem eben nicht läuft.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Gucken wir mal auf einen zurück, bei dem ja in seiner Karriere ziemlich viel und zwar ziemlich richtig gelaufen ist. Heute vor 70 Jahren, der erblickte nämlich die Handballlegende in Deutschland schlechthin das Licht der Welt.
0: Heiner Brand, Weltmeister als Spieler und dann später auch als Trainer. Der Mann, der nicht nur wegen seines legendären Walross-Schnauzbartes <lacht> das Gesicht seiner Sportart wurde.
1: Nicht nur, aber auch, aber vor allem, weil sein Leben war und immer noch ist äh, eben mit dem Handball verbunden. Mit sieben Jahren da trat Brand der Jugendabteilung des VfL Gummersbach bei und verbrachte dort dann auch seine gesamte aktive Spielerzeit. Danach äh, folgten Trainerstationen einmal da in Gummersbach und dann bei der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, und eigentlich wollte er nach seiner Spielerkarriere ursprünglich gar nicht Trainer werden. Ne? Eigentlich war geplant, nach seinem Studium als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer irgendwie zu arbeiten und wollte nebenbei jetzt mal so ein bisschen Jugendmannschaften trainieren.
1: Ja, zum Glück kam es anders. Zum Glück für ihn, weil das wäre wahrscheinlich auf Dauer dann auch nichts für ihn geworden. Wäre wahrscheinlich zu trocken gewesen. Und vor allem für den deutschen Handball war es eben ein Glücksfall, dass es anders kam. Wir gratulieren herzlich, Heiner Brandt.
0: Morgen steigt der Europameisterschaftshalbfinal-Showdown zwischen den DFB-Frauen und Frankreich. Und im Mittelpunkt bei den Französinnen wird Abwehrspielerin Vendire Renard stehen. Die wird in Frankreich ehrfurchtsvoll Kontrollturm genannt. <lacht>
1: ja, die ist aber auch eine echte Erscheinung, kann man wirklich nicht anders mhm. sagen. 187 Zentimeter groß, ein absoluter Turm in der Schlacht. Abwehrchefin, Kapitänin, absolute Führungsspielerin. Also Vorbild auf und neben dem Platz.
0: Ja, und die hat mit der Olympique Lyon eine Titelsammlung. Die sucht wirklich ihresgleichen 15 französische Meistertitel und sagenhafte Acht Champions-League-Siege hat sie schon auf dem Konto. Die junge Dame ist 32 Jahre.
1: Und nichts in ihrer Karriere ist ihr in den Schoß gefallen. Also Die musste sich da wirklich alles richtig hart erarbeiten. Als Teenagerin kam sie die fast 8000 Kilometer aus dem Überseedepartement Martinique aufs europäische Festland. Dort wollte sie sich den Traum erfüllen, Profifußballerin zu werden, musste sich aber erstmal durchbeißen und ja vor allem auch das Heimweh besiegen. Also da fehlten die karibische Sonne, aber vor allem natürlich auch ihre Familie. Aber sie hat das alles schnell in den Griff gekriegt. Genauso wie ihre Gegnerinnen auf dem Platz. Das hat sie dann auch hervorragend gelöst, relativ schnell sogar. Und sie hat als Kind ja sich am Strand die Wettkampfhärte letztlich dadurch geholt, dass sie mit vor allem auch älteren Jungs sehr viel gekickt hat.
0: Naja, und die hat sie jetzt auch, ne? sowohl defensiv als auch offensiv, denn sie bewegt sich regelmäßig auch ordentlich mit nach vorne, dirigiert die Angriffe ihres Teams und wird da sicher auch die deutsche Abwehr ordentlich in Alarmbereitschaft versetzen. 135 Länderspiele hat sie mittlerweile auf dem Haben-Konto, Stand jetzt. Und dabei schon 33 Tore geschossen.
1: Tja, sensationeller Wert für eine Abwehrspielerin. In ihrer Karriere fehlt übrigens noch eins. Äh, ein Titel mit der Equipe Tricolore. Sonst hat sie wirklich alles gewonnen. Aber mit der Equipe Tricolore, mit der französischen Nationalmannschaft. Ja, da hat es seit zehn Jahren nicht so richtig funktioniert. Die sind weder bei der WM, bei der EM noch bei Olympia über das Viertelfinale rausgekommen. Erst jetzt das erste Mal, dass sie überhaupt ins Halbfinale kommen.
0: Ja, also dann hoffen wir mal jetzt ist aus deutscher Sicht, ne, dass es dabei dann auch bleibt und die DFB-Frauen den Kontrollturm ein bisschen, sagen wir mal, ins Wanken bringen können. Das bringt der Sporttag Stand, Stand jetzt.
1: Deutschland gegen Frankreich, das ist aber erst der, wie sagt der Fußballer, Schnee von übermorgen.
0: Ja, denn nee, heute kommt es <lacht> zum ersten Halbfinale zwischen Gastgeber England. Und dem Olympia Zweiten, in Schwedinnen, die spielen ab 21 Uhr in Sheffield um den ersten Platz im Finale um die Europameisterschaft.
1: 30.000 Zuschauende werden dem Spiel sicherlich einen standesgemäßen Rahmen geben. Da dürfen wir gespannt sein. Mehr erfahrt ihr natürlich dazu dann auch morgen bei uns oder dann heute Abend auch bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland im Webstream oder auf DAB+.
0: Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da und zwar im Podcatcher eurer Wahl. Oder auf mein Sportpodcast.de.
1: Denk da definitiv nochmal ans Abonnieren und ans Bewerten und dann hören wir uns morgen wieder in alter Frische. groß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf mein meinsportpodcast.de